0: Olá, eu sou a Vanessa, acadêmica de medicina da Unicinos e esse é o primeiro podcast da monitoria de citologia e histologia 2. O assunto de hoje é o sistema reprodutor masculino. Primeiramente temos que pensar quais partes compõem o sistema reprodutor masculino? Bom, são os testículos os túbulos e condutos intratesticulares e extratesticulares, as glândulas acessórias, como as glândulas bulbouretrais, a próstata e as vesículas seminais, e, por último, o pênis. Começando pelo testículo, ele é dividido em lóbulos que são preenchidos por túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos estão envolvidos e sustentados pela túnica própria. No tecido intersticial, é onde as células de Leydig são encontradas. As células de Leydig secretam a testosterona, que tem algumas funções como a manutenção da espermatogênese e o surgimento das características sexuais secundárias masculinas. Os túbulos seminíferos são extremamente novelados e o lumen do túbulo é revestido pelo epitélio seminífero. Neles são encontradas as células de Sertoli e as células espermatogênicas, as quais estão em vários níveis de diferenciação. Se perguntarem quem forma a barreira em testicular, lembrem que são as células de Sertoli. Além disso, elas têm como função, entre outras coisas, a sustentação e a proteção das células germinativas. Já as células espermatogênicas são as precursoras dos espermatozoides. E nos túbulos seminíferos, elas sofrem o processo de espermatogênese. No no microscópio, na porção mais próxima à base da célula, vocês podem encontrar as espermatogônias. Indo em direção ao lumen, estão os espermatócitos e, mais próximos à luz, as espermátides. Existem características que vocês podem utilizar para diferenciar as células de Sertoli dos espermatócitos. As células de Sertoli têm núcleo oval, pequeno e geralmente no centro da célula. Além disso, elas têm nucleolo. Já o espermatócito não tem e o núcleo é heterocromático. É interessante saber também que as espermatogônias são divididas em tipo A, que são as células-tronco do tecido, e em tipo B, que são aquelas que diferenciam para gerar o cameta. Outra coisa é é que o espermatócito primário é a maior célula da espermatogênese. Após o amadurecimento dos espermatozoides, eles vão para a luz dos túbulos seminíferos e a partir dali percorrem o sistema de túbulos intratesticulares, que incluem os túbulos retos, a rede de testes e o ducto eferente. E depois vão para os astratesticulares, que incluem o epidídimo, o ducto deferente e o ducto ejaculatório. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os túbulos retos têm células cilíndricas, que ao longo do caminho se transformam em cúbicas com microvilos. Na rede testicular, a mucosa se projeta para a luz e o revestimento epitelial é o mesmo dos túbulos retos. Depois, chegamos ao ducto eferente, que tem epitélio cúbico simples, mas que gradualmente se torna cilíndrico. Agora sobre os túbulos extratesticulares, no epidídimo o epitélio muda, temos epitélio pseudostratificado com estereocílios longos e irregulares na parte apical. Ao chegar no ducto deferente, o epitélio continua o mesmo, porém mais baixo. É importante notar que o ducto deferente tem uma camada muscular bem espessa. Na posição final, na união com a vesícula seminal, existe uma dilatação que forma a ampola do canal deferente. A vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral são as glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. A secreção dessas glândulas tem como objetivo fornecer o um meio de transporte e também nutrientes para os espermatozoides. Vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela vesícula seminal, ela produz uma secreção espessa e amarela que fornece nutrição para os espermatozoides. Já a próstata tem uma porção secretória que regula o pH do sêmen e contribui para o volume seminal. A próstata é dividida em três regiões. A zona central, que é resistente a hiperplasias e inflamações. A zona periférica, que é o principal local de câncer prostático. E a zona de transição, que é o principal local de tumores benignos. Por último, a glândula pubo-uretral também produz uma secreção, a qual é viscosa e transparente e tem como finalidade a lubrificação. Por fim, o pênis é o órgão reprodutor masculino, ele tem dois corpos cavernosos e um esponjoso. É pelo esponjoso que passa a uretra peniana. Ambos os corpos cavernosos e esponjosos são formados por tecido erétil, que é ricamente vascularizado. Vamos relacionar um pouco do conteúdo visto com a patologia. Como eu já disse antes, existem locais na próstata que estão mais propensos a alterações. Assim, é interessante saber que as glândulas submucosas, localizadas na zona de transição, são as mais acometidas por hiperplasias prostáticas, geralmente associadas a hormônios. Já as glândulas principais, localizadas na zona periférica, apresenta uma maior incidência de câncer de próstata. Qual seria uma característica clínica do aumento de volume da próstata causada por um câncer em uma hiperplasia? Bom, em primeiro lugar, o aumento de volume causa uma compressão da uretra. Essa compressão causa o estreitamento da sua luz e que, por fim, se reflete na retenção de urina. Enfim, esse foi o podcast sobre histologia do sistema reprodutor masculino. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Até a próxima!